0: Armut und Gesundheit.
1: Der Public Health Podcast. Herzlich willkommen zur inzwischen schon sechsten Episode des Podcasts Armut und Gesundheit der Public Health Podcast. Heute sitzen wir wieder in neuer Konstellation zusammen. Für das Kongressteam heute mit dabei mein Kollege Julian Bollmann. Hallo Julian. Hallo. Und ich, mein Name ist Maren Janella und glücklicherweise auch wieder mit dabei unser Mitpodcaster Philipp Schunke. Hallo Philipp.
0: Salut allerseits.
1: Und erfreulicherweise auch haben wir wieder Gäste. Und zwar heute Mitglieder des Programmkomitees der frühen Hilfen. Und ich würde dich bitten, Julian, die Kolleginnen und Kollegen, die heute nicht da sind, einmal vorzustellen und dann die Kolleginnen, die heute mit uns am Tisch sitzen.
0: Ja, also in unserem Programmkomitee zu den frühen Hilfen haben wir glücklicherweise vielfältige Expertise. Zum einen ist das der Jörg Backes vom Nationalen Zentrum Frühe Hilfen in der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Dann Christine Balzer aus dem Jugendamt in Friedrichshain-Kreuzberg, da macht sie die Koordination der frühen Hilfen. Dann haben wir die Ulrike von Haldenwang, die im Deutschen Hebammenverband e.V. die Familiengesundheit und Arbeit mit Menschen in belasteten Lebenslagen koordiniert. Und Professor Dr. Rainer Rossi, der Chefarzt in der Kinder- und Jugendmedizin im Vivantes Klinikum Neukölln ist. und Professor Dr. Raimund Gene von der Berlin School of Public Health, wo er mittlerweile die Professur für Gesundheitsförderung und Prävention mit dem Schwerpunkt auf kommunale Ansätze hat. Und er war auch schon lange Professor für Kindergesundheit an der Hochschule Magdeburg-Stendal und, was uns natürlich auch sehr freut, Mitinitiator des Kongresses Armut und Gesundheit vor 25 Jahren schon. Als letztes Mitglied, was ich noch vorstellen möchte, Martina Huxoll von Ahn, die die stellvertretende Leitung des Deutschen Kinderschutzbundes EV hat. Und ansonsten mit uns am Tisch, ihr dürft euch gerne selber einmal vorstellen, direkt zu meiner Rechten.
2: Ja, hallo, mein Name ist Stefanie Berwald. Ich bin Teammitglied von Gesundheit Berlin-Brandenburg, wo ja auch der Kongress Armut und Gesundheit angesiedelt ist und arbeite da in dem Projekt Foreo.online. Das ist eine Austauschplattform speziell für Fachkräfte aus dem Bereich Gesundheitsförderung und
3: Prävention und habe da den Schwerpunkt der frühen Hilfenende.
2: Schön. Katja, Gut, dann darf ich. Dann ja,
3: mein Name ist Katja Brendel. Ich arbeite bei dem Jugendhilfeträger hier in Berlin, Stützrat GmbH und habe seit nunmehr zwölf Jahren dort die Funktion der Landeskoordinatorin für das freiwilligen Angebot Welcome Inne. Und freue mich sehr, dass wir diesen Podcast heute am Tag des Ehrenamts aufnehmen und hoffe, dass wir auf das Thema nachher dann auch noch zu sprechen kommen. Absolut, was für eine schöne Überleitung, das stimmt.
1: Genau, ich finde es besonders toll, dass wir heute zusammensitzen, weil das ein... Aus meiner Sicht ganz besonderer Podcast heute ist, denn das Programmkomitee Frühe Hilfen war das erste Programmkomitee, das wir gegründet haben, weil damals das Kongressteam, was den Kongress damals verantwortet hat, den Eindruck hatte, der sich dann verstärkt hat und den Eindruck haben wir aufgegriffen dass das Kongressprogramm nicht mehr in Federführung des Kongressteams alleine gestaltet werden soll, sondern in Kooperation mit diversen Partnerinnen und Partnern. Und da war der Bereich der frühen Hilfen der erste, der sich aufgestellt hat und um den wir ein Programmkomitee konstituiert haben. Und deswegen finde ich das ein beson- irgendwie einen besonderen Moment, dass mhm. wir hier heute zusammensitzen. Es ist tatsächlich zehn Jahre her, dass der der frühen Hilfen, ein Programmkomitee bekommen hat. Von daher herzlichen Glückwunsch dazu <lacht> an alle, die heute nicht dabei sind. Das ist wirklich toll und hat sich inzwischen ja so durchgezogen durch die Programmorganisation, dass zu euch noch 21 weitere Komitees hinzugekommen sind, sukzessive. Aber ihr wart der Anfang um das Themenfeld herum.
0: Genau. Vielleicht einmal zwischen, mich würde noch äh, ja. sehr interessieren in eurer Vorstellung. Wo seht ihr eure Euren direkten Zusammenhang zum Thema Armut und Gesundheit oder mit welchen Zielgruppen beschäftigt ihr euch da so?
3: Das ist eine tolle Frage, die gar nicht so nur mit einer Antwort beantwortet Mhm. werden kann. Also zum einen schließt sich mit meiner Mitarbeit so ein Stück weit ein Kreis, weil als ich studiert habe, ich habe Sozialwissenschaften studiert, habe ich meine Diplomarbeit zum Thema Armut und Stigmatisierung verfasst. Ach spannend. Also vor In vielen Jahren sozusagen war das schon mal ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt habe und bin dann eher so auf Umwegen letztlich bei einem Jugendhilfeträger gelandet und dann wieder noch aufgrund unterschiedlicher Dinge, die so passiert sind in meinem privaten Leben, dann letztlich bei Welcome gelandet oder in der Verantwortung für dieses Angebot gelandet. Und finde aber, dass diese ganz unterschiedlichen Blickwinkel auf Leben in dieser Stadt einfach sehr, sehr viel miteinander zu tun haben und sich sehr gut ergänzen. Und mit dem Angebot, was ich verantworte, was wir als universelles Angebot bundesweit aufgestellt haben, also erstmal an alle Familien richten, Klammer auf, alle Familien mit einem Kind im ersten Lebensjahr, Klammer zu, haben wir natürlich aber die ganze Bandbreite von Gesellschaft und von daher äh, eben, sowohl Familien, die jetzt sich selber vor Herausforderungen sehen oder sagen, sie haben einen Bedarf nach Unterstützung, wo wir aber auch hingucken und sagen, ja, aber also der ist jetzt, besteht jetzt nicht darin, dass es ihnen irgendwie ökonomisch nicht gut ginge oder dass sie halt eine prekäre Lebenslage haben. Aber wir erleben auf der anderen Seite eben auch, dass durch diesen breiten, offenen Zugang wir durchaus viele Familien auch erreichen, wo auch eine bezogene Benachteiligung eine große Rolle spielt im Leben. Und da kommt dann eben wieder ins Spiel, dass man immer gucken muss, was ist Ehrenamt, was ist Hauptamt, wie gehen wir damit um, was ist jetzt die passende Antwort auf die Frage, die diese Familie halt eben hat. Auch von daher ist einfach das ganze Leben drin. Und da sind natürlich auch Familien mit drin, wo Armut oder Gesundheitsherausforderungen eine Rolle spielen. Und von daher beobachte ich oder bin ich auch schon seit... Ich sozusagen in dem Feld arbeite immer auf dem Kongress dabei und jetzt seit ein paar Jahren halt auch im Programmkomitee.
1: Spannend, da würde ich gerne später nochmal wirklich auch gerne dran anknüpfen wollen, das Projekt Welcome und ja quasi viele Initiativen sind ja sehr bewusst, sehr universell aufgestellt, also richten sich sehr bewusst an alle und nicht irgendwie zufällig, sondern ihr habt das sehr bewusst so konzipiert und da gibt es ja viel für und wieder in den in den Diskussionen, ist das, ist das die richtige Vorgehensweise oder brauchst du nicht quasi zielgruppenadäquate Angebote, das fände ich total gut, einfach als Gedankenstütze, wenn mhm. wir da nachher nochmal ein bisschen spezifischer darauf eingehen können, weil wir das in diversen Kontexten ja auch immer schon mal andiskutiert haben und ich einfach weiß, dass wir das gut diskutieren können. Das finde ich spannend.
0: Und Steffi, wie siehst du das bei euch auf der Informationsplattform oder auf Info? Siehst du auch da, dass da ja, irgendwie Kommunen oder Fachkräfte besonders oder auch vertreten sind, die sich mit diesem Armuts- oder soziallagenbezogenen Thema beschäftigen?
2: Auf jeden Fall. Also eigentlich kann man fast sagen, dass jeder Akteur aus dem frühen Hilfen sich schon in diesem Themenfeld beschäftigt. Es ist ja auch praktisch das Ziel der frühen Hilfen. Also wir reden hier über ein Unterstützungsangebot für Familien mit Kindern von 0 bis 3 Jahren. Und wie Katja jetzt eben ja schon gemeint hatte, ist es ja ein Angebot eigentlich für alle Familien. Aber bei den frühen Hilfen ist es halt nochmal so, dass eigentlich verstärkt halt auf Familien geguckt wird, die in besonderen Lebenslagen sind. Also wo halt wirklich Unterstützung benötigt wird, ist das jetzt dass sie halt keine finanziellen Ressourcen haben, dass vielleicht auch eine Mehrlingsgeburt da war oder einfach nur Überforderungen in der Familie herrscht und dementsprechend spricht das halt wirklich ein breites Band dieser Familien an. Ich bewege mich jetzt tatsächlich mit äh, meinem Projekt mehr auf der Metaebene. ebene Also es ist tatsächlich so, dass ich, ich habe Gesundheitswissenschaften studiert und bin 2012 in die frühen Hilfen gekommen. Ich habe damals die Landeskoordination für die Familienhebamme Mecklenburg-Vorpommern übernommen für 18 Monate als Elternzeitvertreterin. Und bin zu einem Zeitpunkt in die frühen Hilfen gekommen, wo die praktisch in den Bundesländern gestartet haben. Also ab dem wurde ja das Bundeskinderschutzgesetz verabschiedet und damit startete die Bundesinitiative frühe Hilfen. Und ich habe Ende 2012 damit angefangen, mit dem Familienamt zusammenzuarbeiten in Mecklenburg-Vorpommern. Und da war der ganze, die ganze Struktur der frühen Hilfen eigentlich noch komplett im Aufbau. Ich habe das von Anfang an dann von der Seite mitbekommen. Jetzt bin ich seit fünf Jahren beim Foro und unterstütze eigentlich die Fachkräfte. Also wir schauen, wie arbeiten die Fachkräfte vor Ort, wie können wir ihre Arbeit unterstützen, wie können wir den Austausch bundesweit unterstützen. Und da hat jedes Netzwerk eigentlich auch seine verschiedensten Schwerpunkte. Also man muss sich das vorstellen, dass kein Netzwerk der frühen Hilfen gleich weit ist. Also vom Aufbau und Ausbau her. Die einen fangen starten, die anderen sind schon total weit, weil es sie schon seit Jahren gibt, weil die an Strukturen anschließen konnten, die es schon sehr, sehr lange gibt. Und die haben alle dieses Ziel, diese Familien zu unterstützen in diesen prekären Lebenslagen. Und unser Ziel ist es halt dann nochmal ihre
1: Arbeit zu unterstützen und zu schauen, wie können wir da nochmal helfen. Das finde ich nochmal einen guten Anker, Steffi, nochmal auf die Frage einzugehen, die ich ähm, mit Katja schon ganz kurz andiskutiert hatte, nämlich der Aufhänger, dass die frühen Hilfen so aufgezogen wurden, wie sie aufgezogen wurden, war ja unter anderem, waren ja die Kinderschutzfälle, die auch in den Medien aufgegriffen wurden, ich erinnere an Kevin in Bremen Mhm. und so weiter, wo dann klar war, es braucht einfach eine Struktur, um dem begegnen zu können und damit haben die frühen Hilfen ja per se den Auftrag sozusagen Kinderschutz vorzubeugen mhm. und dann ist es aus meiner Wahrnehmung ein bisschen im Ausgestaltungsspielraum der Akteure, wie das konzeptionell aufbereitet wird und wie das dann umgesetzt wird, dem entgegen oder in in Ergänzung zu dem gibt's ja lange schon die Angebote der Frühförderung so und die ja noch mal mit einer ganz anderen ähm, Haltung und mit einem anderen Ansatz aus meiner Sicht vorgehen. Ich will das gar nicht so in in den, in den Gegensatz stellen, aber die frühen Hilfen sind sind ja einfach anders angetreten so. Du darfst aber nicht vergessen, und die
2: frühen Hilfen gibt es ja genauso lange, also die frühen Hilfen sind ja nicht mit den ersten ersten 2012 mhm. entstanden. Mhm. Viele Netzwerke, die es gibt, die gibt es schon mhm. seit 2012. 2007, dieses das Format der Familienhebamme zum Beispiel, gibt es mhm. schon seit den 80er Jahren. Das mhm. wissen die meisten gar nicht. Mhm. Also es ist ja nicht so, als ob das nicht, nichts Neues ist. Schwangerschaftsberatungsstellen gibt es Wie lange? Ich habe keine Ahnung. Also Mhm. ich bin mit Schwangerschaftsberatungsstellen praktisch aufgewachsen sozusagen Mhm. ähm, im Gedankengut. Und es ist halt einfach nur so gewesen, dass dann halt durch diese Fälle, die dann halt damals passiert sind, entschieden werden musste, okay, wir müssen das mehr komprimieren. Wir müssen das mehr in den Vordergrund bringen. Wir müssen auch das mehr ins Gesetz bringen, dass da halt wirklich Verantwortung übernommen wird, weil der Kinderschutz einfach gemerkt wurde im Rahmen des Kinderschutzes, dass es nicht mehr ausreicht, weil die einfach... Tertia reingehen. Also die gehen praktisch erst rein, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen Mhm. ist und die frühen Hilfen haben dann halt für sich die Verantwortung übernommen, zu sagen, sie wollen diesen präventiven Ansatz nehmen. Also wirklich zu schauen, dass sie, bevor überhaupt irgendetwas passiert, in diese Familien hineingehen und diese Familien unterstützen, damit halt solche Fälle natürlich nicht mehr passieren. Und das brauchte auch eine Zeit, also ich glaube, das Nationalzentrum Frühe Hilfen wurde 2007 initiiert und bis zum 2012 ist es ja auch eine Zeit lang in äh, Land gezogen, bis dann halt
1: wirklich die Bundesinitiative Frühe Hilfen damals gestartet hat. Mhm, genau Völlig richtig. Vielen Dank nochmal für die historische Einordnung da. Ich habe nur in meiner Wahrnehmung den Eindruck, dass tatsächlich seit dem Kinderschutzgesetz und der nochmal anderen auch medialen Begleitung der frühen Hilfen und dem breiteren Ausrollen auch von solchen Ansätzen den Eindruck, dass genau bei vielen das erst ab dem Zeitpunkt so ins Bewusstsein kam und auch eine Diskussion losging und da würde ich gerne nochmal anknüpfen, Katja, an die Frage, die ich vorhin schon gestellt habe, ein Ansatz losgegangen ist. Brauchst es quasi eine, eine, einen Aufbau einer grundlegenden Struktur, die, die einfach präventiv wirksam wird, damit im besten Fall solche Kinderschutzfälle äh, nicht mehr entstehen? Oder brauchst du das zielgruppenadäquate quasi Vorgehen, um direkt auf Familien
3: frühzeitig zuzugehen? Also wie, wie macht man es am mhm. besten? <lacht> so. Ich bin jetzt ganz salomonisch und sage, wir brauchen beides. Ja. Wir brauchen schlichtweg wirklich beide Ansätze. Es gibt spezifische Herausforderungen, wo ich gut daran tue, ein Unterstützungsangebot auf eine spezielle Zielgruppe zuzuschneiden. Jetzt lasse ich mir mal irgendwas einfallen. Eltern mit Kindern mit einer bestimmten Erkrankungsherausforderung. Mhm. Da kann ich nachvollziehen, wenn diese Familien sagen, sie hätten gerne auch einen Schutzraum. Sie möchten gerne auch erleben können, mit diesem Problem bin ich nicht alleine, ich muss es nicht permanent erklären, es gibt andere wie mich und sich da in 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 einem einem Setting von von Gleichen unter Gleichen wiederfinden zu können, dass Mhm. das eine ganz große Chance ist, eine große Ressource ist, eine große Stärkung ist Mhm. und ich glaube auf der anderen Seite auch und das glaubten wir auch schon vor den frühen Hilfen oder bevor es ein Programm gab, was so hieß, dass es sehr niedrigschwellige, Möglichkeiten braucht, für Familien wahrzunehmen. Es gibt so etwas wie Unterstützung und ich kann es unbelastet von Scham annehmen. Mhm. Ich glaube, eines der größten Probleme, was wir in dieser Gesellschaft haben, ist, dass wir immer noch mit, mit diesem Irrsinn umherlaufen oder viele damit umherlaufen, dass sie glauben, ich habe ein Problem, also bin ich defizitär. Mhm da stimmt ja mit mir was nicht, dann bin ich ja nicht normal. Und also das ist für mich eine ganz große Motivation, seit ich welcome mache, dass ich damit aufhören will oder sozusagen das in die Welt hinaustragen will, dass das Unfug ist, dass sich Hilfe holen für mich einer der stärksten Ausdrücke von sozialer Kompetenz ist. Und das ist erstmal was, das geht allen so. Und in eine Belastungssituation können auch alle Menschen kommen, egal was sie sonst schon im Rucksack haben. Ne? Und wir haben es halt gerade in der Zeit rund um die Geburt mit einer sehr vulnerablen Zeit zu tun. Und Wir haben es mit einer Zeit zu tun, wo aber Eltern auch eine sehr, sehr große Offenheit haben. Das ist ja alles lange schon bekannt. Und da dann zu sagen, wir schaffen hier ein, einen Raum in dieser Gesellschaft, den wir so aufmachen, dass alle auch die Chance ergreifen können, sich, wenn sie das Gefühl haben, ich brauche jetzt irgendwie was, das auch äußern zu dürfen. Und da arbeiten wir auch immer noch dran. Bis, bis heute rufen mich Menschen an, die mich fragen, ich weiß ja gar nicht, ob ich bedürftig genug bin. Hm. Das ist dann die Kehrseite zu dem, was wir sonst häufig diskutieren weil es doch viele Familien gibt, die halt in der festen Überzeugung sind, wenn ich jetzt nicht schon irgendein Bedürftigkeitsetikett an meiner Jacke habe, habe ich eigentlich gar keine Berechtigung irgendwo, Unterstützung mir zu wünschen. Und ich finde deshalb die frühen Hilfen halt so toll und freue mich also auch bis heute, dass es sie gibt und freue mich auch bis heute, dass es damals gelungen ist, das das freiwillige Engagement da auch mit reinzukriegen, weil sie halt mit dieser großen Offenheit erstmal daherkommen. Und wir eine große, breite Landebasis bieten. Und wenn wir die halt eben nutzen, dann machen wir das Tor ganz weit auf zu Hilfe, die nicht stigmatisierend daherkommt. Und dann, dann geht es halt wieder ins Subjektive und dann geht es wieder ins Klein-Klein, weil dann müssen wir ja gucken, welche Vielfalt, welche Unterschiedlichkeit kommt dabei uns an. Ja, und dann sind wir als Fachkräfte gefordert und müssen halt sortiert.
0: Jetzt hast du eben auch die Gesundheitskompetenz schon angesprochen, das ist ja auch ein breit diskutiertes Wort im Moment und gerade bei der Zielgruppe oder der vulnerablen Zielgruppen ist das ja oft auch sehr schwierig, weil man ihnen oft nicht genug oder viel Gesundheitskompetenz zuspricht. Ich freue mich auch, dass wir auf dem nächsten Kongress dazu Projekte haben werden, also wo es dann um Institutionen geht, wo Familien oder werdende Familien direkt hingehen und dort direkt aufgefangen werden und ihnen gezeigt wird, okay, was gibt es für Angebote?
1: Aber da, ähm, da spricht ihr beide nochmal was an, weil die, die Frage, die sich mir stellt, ist häufig, wer hält eigentlich was vor? Also die frühen Hilfen sind ja wieder so ein klassischer, klassisches Feld der, der Akteurs, breite und einer großen Akteurslandschaft und da tritt nochmal eine Besonderheit aus meiner Sicht in den, in, in, Kraft, die in den anderen Themenfeldern ein bisschen weniger eine Rolle spielt aus meiner Sicht, zumindest ist es mir in den frühen Hilfen am präsentesten und das finde ich am Tag des Ehrenamtes auch nochmal besonders gut zu besprechen, nämlich genau diese Kooperation zwischen Ehrenamt und professionell Tätigen in diesem Feld. Katja, das fände ich spannend und Steffi natürlich auch gerne in Ergänzung dazu, dass ihr vielleicht da nochmal sagt, ich
3: nehme da schon wirklich ein Spannungsfeld wahr. Ja, es, es gibt auch da wieder sozusagen ein, eine eine Bandbreite von möglichen Antworten. Unsere Unsere Haltung ist ganz klar und das versuchen wir auch, soweit es sozusagen in unserer Macht ist, so, so zu leben und so umzusetzen bundesweit. Ehrenamt ist immer ein Add-on. Mhm. Ehrenamt gehört nicht irgendwohin als Ersatz für Fachkräfte. Also, Unsere Welcome-Standorte sind bundesweit alle an Familienbildungsstätten, an Jugendhilfeträger etc. pp, auch an schwangeren Beratungsstellen. Das finde ich ganz toll, weil auf die kommen wir nachher hoffentlich auch noch zu sprechen, äh, angedockt. Und niemand von den Akteuren sozusagen hätte auch nur ein Interesse daran, dass dann künftig freiwillig Engagierte, die mal für länger, mal für kürzer sozusagen in unseren Settings sich beteiligen, irgendetwas von der Arbeit übernimmt, die 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 Hauptkräfte, die die Wortfindungs Hauptamtlichen. Ja, die Hauptamtlichen, ja, ich suchte das Wort Fachkräfte, ja. ähm, ansonsten leisten. Und das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, der noch eigentlich viel wesentlicher ist, jemand, der in seiner Freizeit losgeht und sagt, ich habe da noch eine Ressource und ich habe da Spaß dran, ich kann irgendwie Familien gut leiden, ich bin auch hinlänglich neugierig und habe Lust darauf, immer wieder neuen Beziehungen mich zu stürzen. Der tut das in seiner Freizeit. Das heißt, das muss auch irgendwas sein, was genauso viel Spaß macht wie mit der Freundin einen Kaffee trinken oder ins Kino gehen oder joggen gehen oder so. Also das ist ja das, was ich ansonsten in meiner Freizeit möglicherweise tue.
2: Es ist halt Leidenschaft dahinter nochmal. Also ich würde es tatsächlich auch so ein bisschen mit Leidenschaft,
3: weil das ist da die Leidenschaft dahinter, dass ich jemandem helfen möchte. Genau. Genau, also es ist eine, eine, eine starke Motivation, aus der heraus sie dann kommen und sagen, sie wollen hier gerne mitmachen, sie wollen sich gerne engagieren. Und es gilt, sie aber dennoch vor Überforderungssituationen zu schützen. Denn wenn ich eine Ehrenamtliche in eine Familie schicke mit einer Gewaltproblematik beispielsweise und sie kommt dahin und hat ja sozusagen keine professionelle Handlungskompetenz an der Stelle, dann ist das für sie eine ganz schreckliche Situation. Sie fühlt sich ohnmächtig, sie kann nicht wirksam werden in ihrem Handeln und die Familie kriegt aber auch nicht das, was sie wirklich braucht. Also sozusagen, wir haben dann eine Lose-Lose-Situation und das ist was, was wir nicht wollen. Was wir wollen, ist eine Win-Win-Situation und in den meisten Fällen schaffen wir die dann auch. Das heißt, eine Familie kriegt eine zusätzliche Ressource, die kriegen Zeit geschenkt, die kriegen jemanden, der kommt und sich an diesem neuen Menschen mitfreut. Was was Familien heute ganz oft nicht haben, weil die Großeltern halt vielleicht nicht ums Eck leben und diese Rolle nicht so ausleben können. Und was in Zeiten von, ich google mal eher, als dass ich mit jemandem spreche, was ganz... Großartiges ist, wenn dann so jemand analog vorbeikommt und sagt, Mensch, guck mal, das hat Fritz letzte Woche noch nicht gekonnt. Das kann er jetzt. Ist doch super. Und ich finde, seit ich heute zur Tür reingekommen bin, hat er auch gar nicht so viel geweint, wie du sagst, was er sonst immer tut. Das ist also ein, ein echt Riesengeschenk, was, was sie machen und das können Freiwillige wunderbar tun. Ähm, und eben die Zeitressource zur freien Verfügung. Und das ist immer wieder spannend, dann zu hören, was machen Familien, wenn sie mal Zeitgeschenk kriegen aber das ähm, ja, führt jetzt vielleicht noch ein bisschen <lacht> weit. Also Freiwillige können auf bestimmte Sachen, die die Familien uns immer wieder nennen, weshalb sie sich melden, Zeitmangel, Erschöpfung, mhm. fehlende Netzwerke, Ratlosigkeit, Überforderungssituation gut re- reagieren. Mhm. Aber wenn dann sozusagen noch fünf Wackersteine im Rucksack der Familie sind, dann muss man immer schauen. Dann ist es vielleicht was ganz anderes als die Freiwillige oder die Freiwillige und noch etwas anderes. Mhm. Also ne. Was wir ja auch haben, haben wir glaube ich im nächsten Programm ja auch ein eine Veranstaltung dazu zum Thema psychische Erkrankung. Mhm. Auch das ist ein Thema, was natürlich bei uns reinspielt. Und auch da müssen wir immer gucken, ist das jetzt ein Einsatz, den wir gut machen können? Und in vielen Fällen ist es dann sowas, okay, da hat die Familie dann halt schon oder die, die häufig sind es ja die Mütter, die betroffen sind, einen Therapieplatz, sie kann da hingehen. In der Zeit wäre das Kind unbetreut. Okay, das, das können wir natürlich gut leisten, auch mit Freiwilligen und die würde dafür auch äh, keine andere Hilfe, die durch eine Fachkraft macht, wird jemals bekommen. Da stehen ja Familien dann eben doch oft alleine da und müssen auf ihre eigenen sozialen Netzwerke zurückgreifen und wenn die aber nicht da sind, dann ist es halt ein Problem und diese Lücke versuchen wir einfach zu schließen.
0: Passt sich auch ganz gut an diesen, ich weiß nicht, ob du es am Anfang einmal angesprochen hattest, aber diese, auch die Gefahr der Armut oder die größere Beeinträchtigung für Alleinerziehende, die ja dadurch aufgefangen werden muss, auch ein Thema, was am ersten Kongress mit aufgegriffen worden ist. Absolut, genau. Das war
1: eins der, der erste Kongress 1995 hatte drei Schwerpunktthemen und eins davon war, das war die Frage, wie es den alleinerziehenden Müttern Mhm. in Deutschland geht.
2: Und sogar heute noch ein Thema. Zehn Jahre später. 25 25 Jahre Jahre später. Ja, Ja, aber die frühen Hilfen gibt es doch erst seit zehn Jahren (lacht) beim Kongress richtig, oder?
0: Ja, aber das Thema ist wichtig und nach wie vor… Als
1: Programmkomitee
3: gibt es das seit
1: zehn
3: Jahren. Ja, aber das ist ja sozusagen in der der Lebenssituation dann einfach mitbegründet, dass ich besondere Herausforderungen habe, wenn ich 24 Stunden, sieben Tage die Woche zuständig bin habe ich natürlich jedes Problem, was eine normale Familie hat, letztlich doppelt, weil es fällt ja auf mich allein zurück. So, Ich bin einfach pausenlos zuständig, wenn ich nicht irgendwo andersher Unterstützung kriege. Da kommt dann halt der Partner nicht, wo ich sagen kann, hier dein
0: Kind. Ich will ja nicht immer nur die Frustrationsrolle hier spielen über unseren fehlenden gesellschaftlichen Fortschritt, aber ich meine, die Thematik Alleinerziehender Menschen ist ja nun wirklich auch keine keine neue. Insofern wäre es natürlich natürlich schon schön, wenn wir mehr Fortschritte zu verzeichnen hätten. Äh, Eigentlich in den letzten 200, 300 Jahren, aber auch äh, umso mehr natürlich dann irgendwie äh, seit 10 oder auch 25 Jahren. Aber es ist ja auf der anderen Seite schön auch zeigen zu können auf dem Kongress, was es für Positivbeispiele (lacht) gibt, äh, die genau da einhaken. Also es passiert ja was ähm, durch verschiedenste Initiativen. Der Optimismus Optimismusbeauftragte.
3: Es es ist halt wie bei bei vielen Themen und da ist jetzt egal, ob wir sozusagen auf auf Nutzergruppen, auf Themen oder Fakteure gucken, wer schafft es in der Gesellschaft genügend Power sozusagen aufzubauen für seine Anliegen?
2: Da darf man ja ich auch meine,
3: dass wir seit 25 Jahren den Kongress machen zum Thema Armut und Gesundheit, zeigt ja auch schon, dass da Luft nach oben ist, bis ja. wir uns ja. mal ja. Man ja, darf halt auch nicht vergessen gemacht haben.
2: Die Gesellschaft wandelt sich ja auch jedes Mal. Also man hat eigentlich so das Gefühl, dass man alle paar Jahre wieder neu anfängt, weil auf einmal andere Grundlagen wieder da sind. Also zu meiner Zeit, als ich Kind war, ich bin auch mit einer alleinziehenden Mutter aufgewachsen, aber ich hatte Tante, Onkel, Uman, Opa. Ich war auch... Schlüsselkind, also Schulschlüsselkind, das war für mich total easy, Schule war gleich neben der Wohnung, ich musste nur über die Straße, das war überhaupt kein Problem. Heute ist das was ganz anderes, also ich würde jetzt als alleinerziehende Mutter mein Kind hier in Berlin nicht gerade so mit dem Schlüssel alleine losziehen lassen, wenn das dann noch 10, 15 Minuten oder was weiß ich mit der U-Bahn fahren müsste, wobei ich das auch schon oft gesehen habe, dass das natürlich geht, also es ist ja, es ist halt wie man sich so ein bisschen auch einstellt und wie man sich vielleicht auch ein bisschen traut und wo man dann halt auch Unterstützung bekommt. Und es gibt halt einfach Personen oder Alleinerziehende, die schaffen das ganz gut und es gibt halt einfach welche, die wirklich Unterstützung brauchen, die dann dann halt auf solche Angebote wie Ehrenamt und Frühehilfen dann auch zurückgreifen können.
1: Was ich gerade nochmal merke, das finde ich einfach total spannend, auch Philipp bei deiner Nachfrage nochmal, und dem Frust quasi, der ja deutlich wurde in deiner Frage, hey, 25 Jahre und A und G und zehn Jahre frühe Hilfen und so wenig hat sich bewegt. Natürlich, ähm, sagt unser Optimismusbeauftragte, dass ja trotzdem unheimlich viel passiert ist. Ich finde es deshalb, also ich merke auch eine ne gewisse Frustration, die sich auch aus dem speist, dass unter anderem seit Kinder Schutzgesetz. Ich den Eindruck habe, dass die frühen Hilfen, wenn man sie quasi vergleicht mit, mit anderen Handlungsfeldern und Geldern auch, die investiert werden in die verschiedenen Bereiche, sind die frühen Hilfen immer noch einer der Bereiche, wo jeder nachvollziehen kann, warum da besonders investiert wird. Also ich glaube, niemand würde dem Satz, Kinder sind unsere Zukunft, wenn man früh beginnt, dann kumulieren sich Risiken nicht und so, widersprechen. Von daher glaube ich, es wenig Lobby in diese Phase zu investieren und irgendwie trotzdem ist mein Eindruck, ist man in der Situation, in der man ist und da finde ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt, den wir gerade besprochen haben, aus meiner Sicht die die Akteursvielfalt und auch die die Kooperation, die manchmal und dann aber auch wieder nicht gut gelingt zwischen äh, zwischen Ehrenamtlichen, die in dem Bereich unterwegs sind und, und auch Fachkräften und auch finde ich natürlich der Bereich der der Gesundheitskompetenzen, der ja wieder ein, ein, ein Symptom ist, der der Frage worin investieren wir? Investieren wir stärker in den Aufbau von Strukturen und Verhältnissen, in denen gesundes Aufwachsen und Leben möglich ist oder übertragen wir das auf die auf die einzelnen Personen und sagen, hey, du brauchst nur genug Kompetenzen, du als einzelne Person, dann kommst du nicht in die Situation, in die du kommst und anschlussfähig an Katja muss da nicht irgendwie Hilfen in Anspruch nehmen. Und ich finde es besonders schön, und da würde ich gerne nochmal ein bisschen weiter diskutieren wollen. Katja, dass, dass du zum wir in dir zum Beispiel auch eine Kooperationspartnerin gefunden haben, die, die einfach die Haltung vertritt, dass die Inanspruchnahme von Hilfen du quasi formulierst als hohe soziale Kompetenz und eigentlich etwas total Normales jeder von uns der der schon meinen kind zur welt gebracht hat oder den prozess begleitet hat der weiß es kann einem super gut gehen und man kann in tollen strukturellen bedingungen das kann das ganze stattfinden es ist ein totaler einschnitt so und man ist nicht auch wenn Oma und Opa, ich übertreibe jetzt mal, also Partner, Oma und Opa im Nebenzimmer sitzen, ist man genervt, wenn es die 25. Nacht um drei ist, wo irgendwie, also das sind ja einfach so ganz viele Faktoren, die damit dazukommen, die einen nicht nur, einen nicht, nur das, das einen nicht nur positiv wahrnehmen lassen, ne? dass man, dass da jetzt einfach ein Kind da ist und es gibt Momente, da erfreut man sich nicht nur so. Und das nochmal übertragen auf Situationen, wo es einfach ein bisschen schwierig sein kann, weil man selber merkt, man hadert oder weil man sich eine Trennung anbahnt oder weil sich ein Krankheitsbild entwickelt oder was auch immer. Ja, Es gibt ja die diversesten
3: Gründe. Ja, es, es geht ja häufig schon viel, viel, mit viel weniger, was sein kann an, an zusätzlichen Belastungen. Also Ein Klassiker mit mit, äh, der Herausforderung, mit dem wir es mitunter zu tun haben, sind äh, Eltern, die vielleicht doch schon eine Weile haben sich gedulden müssen, bis das Wunschkind dann äh, sich angemeldet hat. Und natürlich sind das Monate oder manchmal auch Jahre voller bunter Vorstellungswelten. Und dann kommt das Kind und es ist anders. Es ist auf jeden Fall anders als das, was ich nach dem dritten Elternratgeber und der 27. bunten Zeitschrift mir ausgeträumt habe. Mhm. So Und dass diese schreienden 50 Zentimeter mir jetzt plötzlich sagen, wie mein Tag sein wird, ist mitunter eine echt hohe Fallhöhe. Und das ist für manche nicht einfach gut, ganz alleine mit sich selber auszumachen. Hinzu kommt, dass die Generation, die jetzt Eltern wird und auch schon die davor, häufig aus Familiensettings kommen, wo es nicht mehr unbedingt Großfamilien gab. Mhm. Das heißt, man hat sich selber nicht unbedingt in der Rolle von Onkel oder Tante schon mal erlebt oder ist vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo das passierte, dann zum Studium oder arbeitsmäßig irgendwo anders hingezogen. Wir haben ja auch eine hochmobile Gesellschaft, zumindest in den letzten Jahrzehnten gehabt dass vielen Paaren oder auch Alleinerziehenden, wenn sie heute schwanger werden und ein Kind erwarten und ein Kind bekommen, das Ganze passiert wie auf einer Insel, weil sie das Ringsrum noch nicht miterlebt haben. Das heißt, das was vielleicht vor 20 oder 30 Jahren noch so als, als Kompetenz am, am Wegesrand mal mit aufgesammelt wurde, ah, es schreit, man kann was machen, es hört wieder auf. Und das war jetzt offenbar auch nicht so schlimm, weil so ganz dolpanisch sind sie alle nicht. Mhm. Das erleben viele nicht mehr so, by the way. Und deshalb, glaube ich, wird auch heute mehr als früher alles konsumiert und gelesen, was einem in die Finger fällt. Was häufig aber nicht zu einer höheren Sicherheit, sondern eher zu einer deutlich höheren Verunsicherung beiträgt. Aber man muss ja auch dazu sagen, da wird ja auch
2: einiges schön geredet. Also man spricht ja auch nicht Klartext. Also wenn man mal Bücher in die Hand kriegt, wo dann eine Mutter sich einfach mal über das Muttersein beschwert, ist das ja gleich so ein Tabuthema in der Gesellschaft, ein riesengroßer Aufschrei. Wie kann sie nur sagen, dass das Kind einfach gerade nervt? Man muss es einfach mal so sagen, es nervt gerade und sie kann gerade nicht und würde es am liebsten. Ich fand das so schön, ich war mal bei einer Fachveranstaltung, da hat auch eine ähm, Sozialarbeiterin Referat gehalten, Und die hat dann irgendwann mal gemeint... Ich habe drei Kinder. Ich liebe meine drei Kinder, aber ich habe manchmal diese Momente, wo ich sie gerne wie Moses einfach in den Weidenkorb an die Nachbarstür auflegen möchte. Ich fand das so ein schönes Bild und es war so erfrischend einfach. Und ich finde gerade das, gerade wir haben dieses einfach nicht mehr, diese Gesellschaft vor 20, 30 Jahren mit den Großfamilien, wo man das lernt, aber man redet auch in der Gesellschaft nicht darüber. Es ist ein absolutes Tabuthema, weil man darf das ja nicht schlecht machen, wo es dann eine ganze Zeit lang so war, oh ja, es müssen ja Kinder kommen, es kommen ja keine Kinder mehr hinterher. Wir werden immer älter, aber die jungen Leute kommen nicht mehr hinterher und dann bloß nicht schlecht machen, dass man Kinder kriegt. Und das ist ja das, was einen dann auch verunsichert als werdende Mutter in der Schwangerschaft oder dann, wenn halt das Kind dann da ist. Also auch wenn man überhaupt gar keine Probleme hat, wie du gesagt hast, machen, dass man wirklich in einem guten sozialen Umfeld aufwächst. Man hat eigentlich eine richtig gute Widerstandsfähigkeit und dann hat man dieses kleine Bündelchen und… Es schneidet ein, es schneidet richtig, richtig ein. Und da kann man auch einfach mal den Kopf verlieren oder man hat das Gefühl,
1: man verliert den Kopf. Es gibt ja, Dagmar Lettner hat im Podcast, wo es um die Jugendlichen ging, gesagt, sie ist inzwischen in einem Alter, wo sie das afrikanische Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen" zitieren darf, ich Macht es jetzt einfach auch. Und finde, finde das einfach so ein schönes Bild, das dass eigentlich nochmal deutlich macht, man, man kann und sollte einfach überhaupt nicht alleine in der Situation sein, sich um einen schreiendes, 50 Zentimeter Großes, <lacht> dann irgendwann wachsendes. Tatsächlich wird dieses Bild auch
2: in den frühen Hilfen ganz oft benutzt. Also mhm. wirklich dieses, man braucht ein ganzes Dorf und um ein Kind ähm, aufwachsen zu sehen oder so gesund aufwachsen zu können, das ist halt auch so dieses Bild der frühen Hilfen und das gibt, deswegen gibt es ja dieses Konstrukt der frühen Hilfen, wo halt verschiedenste mhm.
1: Akteure in ein Netzwerk zusammenkommen. Und irgendwie versuchen zu kooperieren miteinander. Genau, aber es macht auch genau die Herausforderungen deutlich, die ich mir auch schon vorstelle, wenn ich mir ein Dorf vorstelle, wo jeder mit seiner Haltung äh, sich auf das das Kind stürzt ähm, und was für Voraussetzungen das das auch mit sich bringt und was für Vor- und Nachteile. Und wenn ich Deswegen ist das mit dem afrikanischen Dorf gleichzeitig auch der Versuch einer kleinen Überleitung, weil wir haben jetzt sehr über den deutschen Kontext gesprochen. Eine der Veranstaltungen, die wir auf dem Kongress setzen wollen, da soll es ja auch nochmal um Diversität gehen und Kultursensibilität in den frühen Hilfen und das wäre nochmal eine Frage auch an euch, wie ist eure Erfahrung, wie der, die Struktur, die wir, die wir bereithalten in Deutschland, angenommen wird von Familien mit mit Migrationshintergrund. Äh, kann man jetzt, weiß ich, ist jetzt sehr pauschal gefragt, ähm, aber ihr könnt das viel differenzierter beantworten, als ich es frage. Also die frühen Hilfen sind an sich recht konservativ, aber stehen
2: natürlich für alle Familien offen. Und es gab, als dann 2015 ja die große Flüchtlingswelle gab, gab es tatsächlich doch einen recht großen Aufschrei in den frühen Hilfen, fand ich, wo dann viele Akteure vor dieser, ich würde nicht über, vor der Herausforderung standen, wie kommen sie jetzt an diese Familien ran, weil es sind ja auch viele junge Frauen gekommen, die waren einfach schon schwanger oder sind dann hier in Deutschland schwanger geworden und die brauchten Unterstützung. Die hatten dann das Problem aber, dass die vielleicht in den Notunterkünften noch waren, dann aber auch noch nicht mal getrennt, also dann in vielen Notunterkünften mit Männern und anderen Kindern zusammensaßen, beziehungsweise hatten auch überhaupt nicht die ganze Versorgung. Da gab es das Problem, okay, wie kriegen wir denn jetzt diese jungen Frauen so? An diese Strukturen heran, dass die gut versorgt werden. Dann kommt das nächste Problem hin, dass dieser viel Unwissen auch ist über das deutsche Gesundheitssystem. Wenn ich nicht weiß, was ich für Möglichkeiten habe, wo ich hingehen kann, mache ich natürlich auch nichts kann mich ja auch nicht bewegen. Also ich kann keinen Schritt nach vorne machen. Dementsprechend hat dann halt die einzelnen Institutionen, ich glaube Pro Familia, Caritas, also alle, die halt mit Hebammen und Familienhebammen zusammenarbeiten oder Familiengesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, haben dann halt Modelle aufgebaut und finanziert auch, wo es die Möglichkeit gab, dass die Hebammen vor Ort gegangen sind, um die Leute aufzuklären. Und dann fängt es erstmal an, wenn du dann vor Ort bist, du hast dann erstmal das Problem mit der Sprachbarriere dann musst du vielleicht noch einen Dolmetscher suchen, der dir dann noch mal dabei unterstützt. Dann brauchst du aber auch jemanden, der auch ein bisschen Wissen über ähm, Medizin, Versorgung und sowas mitbringt, der das dann genauso gut erklären kann. Dann hast du noch die Schwierigkeit, es ist halt einfach eine andere Kultur, die ist ein anderes gewohnt. Ich weiß vom Film, wo es dann die Schwierigkeit gab, ähm, dass dann über vielleicht Gewalt mit einem Ehepartner oder Gewalt auf dem Weg hierher gesprochen wurde. Dass es halt auch kein Wunschkind eventuell in dem Moment ist. Dann aber auch, dass dann halt die Frau auch nicht alleine mit irgendjemand anderem in meinen Raum bleiben soll, weil der Partner, der Ehepartner was dagegen hatte. Und das ist halt ein unglaublich komplexes System. Aber die frühen Hilfen haben es versucht. Und ich finde, sie haben es auch sehr gut gemacht, die Akteure. Also es sind sehr schöne Modelle dabei herumgekommen. Und das ist auch etwas, was mit Erfahrung kommt. Aber schon vor 2015 waren meiner Erfahrung nach Familienhebammen in Familien mit Migrationshintergrund unterwegs. Es gibt auch einige Familienhebammen, die bringen diesen Migrationshintergrund mit. Also ich hatte die Erfahrung gemacht, dass mich Familien direkt angesprochen haben, angerufen haben, gefragt haben, haben sie vielleicht eine Familienhebamme, die die und die Sprache spricht und so. Und wenn man die hatte, dann hat man die dann hingeschickt, weil die dann sich viel besser öffnen konnten. Also diese Modelle, gibt es. 2015 hat es nochmal verstärkt zugenommen und sie gehören definitiv zur Zielgruppe der frühen Hilfen.
3: Ja, ich glaube, man muss einmal zum Beispiel auseinanderhalten Familien mit Migrationserfahrung. Das haben wir ja schon seit langem und die Familien sind mehr oder weniger gut integriert haben mehr oder weniger gut Zugang gefunden zu dieser Gesellschaft. Da gibt es sicherlich nach wie vor auch große Unterschiede zwischen den einzelnen Communities. Wenn ich auf unsere berlinweiten Zahlen für Welcome jetzt einfach schaue, kann ich sagen, wir erreichen, seit wir hier arbeiten in der Stadt, immer ungefähr ein Drittel der Familien, die wir unterstützen, haben einen Migrationshintergrund. Natürlich sind da eine ganze Menge Menschen dabei, die aufgrund von Arbeit auch aus dem europäischen Ausland nach Berlin gezogen sind. Das sind dann sicherlich nicht die, die wir zwingend immer meinen, wenn wir uns als Fachkräfte darüber unterhalten, dass wir Familien mit Migrationshintergrund erreichen wollen. Bei denen, die wir dann da häufig eher meinen, also unsere länger ansässigen ähm, Communities aus dem türkisch-arabischen Raum zum Beispiel oder die vietnamesische Community oder die große russische Community, die man in Berlin haben, haben wir da sehr sehr unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht. Natürlich haben sie alle die Möglichkeit, wie gesagt, tor groß weit offen, wie es genutzt wird. Und ich glaube, an der Stelle kommt sehr sehr stark ins Spiel und das ist vielleicht das, was du sagst mit dieser Akteursvielfalt, dass wir immer noch Luft nach oben haben, die frühen Hilfen dahin zu entwickeln, was sie sein sollen, nämlich ein diverses Netz. Also ich, ich, ich glaube, keines der, der Angebote, die wir in diesem Feld haben, ist das Ei des Kolumbus, mhm. sondern wirklich stark sind sie nur gemeinsam mhm. und wirklich stark und tragfähig werden sie nur dadurch wenn wir immer wieder neu ausloten, wo sind unsere Anschlussfähigkeiten? Mhm. Und habe ich mich so aufgestellt, dass ich gut anschlussfähig bin und ist mein Know-how sozusagen um, über die Angebote um mich rum, über die, die mitarbeiten an dem Gemeinsamen so gut, dass ich gut auch weiterreichen kann? Und ich glaube, da geht es wirklich viel um Haltung, sich als ein Baustein in einem Gesamtsystem zu verstehen, Und sich da immer wieder neu fit zu machen, weil ja, es ist auch eine sich immer wieder wandelnde Landschaft. Die Landschaft ist größer als das, was über die die Bundesstiftung Frühe Hilfen gefördert wird. Gott sei Dank ist sie größer als das, was darüber gefördert wird, ansonsten wäre sie deutlich löchrig, was aber auch wiederum heißt, wir haben dort auch Bausteine, die nicht unbedingt nachhaltig finanziert sind. Mhm. Und natürlich dann immer die Gefahr, dass sich irgendwo mhm. Löcher auftun. Das mhm. ist so ein bisschen wie, wie durchs Hochmoor laufen manchmal. Mhm. Und das Zweite ist, was man, glaube ich, davon ein bisschen auch absetzen muss, das ist das, was Steffi gerade sagte, die Situation, die wir nach der großen Flüchtlingsbewegung gehabt mhm. haben. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung gesellschaftlicher Art, die auch deutlich größer ist als das Themenfeld der frühen Hilfen. Mhm. Und wo es, glaube ich, Gut gewesen ist, dass viele unterschiedliche Akteure, durchaus auch Akteure, die auch in den frühen Hilfen aktiv sind, sich dann aufgemacht haben gesagt haben, okay, hier gibt es eine neue große Herausforderung, lasst uns gucken, was brauchst es jetzt hier? Und da sind ja viele neue Angebote mhm. auch entstanden oder Angebote modifiziert worden. Mhm. und auch das sozusagen muss im Nachgang wieder geguckt werden, was davon ist dauerhaft sinnvoll zu erhalten, was davon hat sich... In, in einer Zeitperspektive irgendwann dann auch vielleicht hoffentlich mal ähm, überflüssig gemacht. Also hoffentlich werden wir irgendwann genug Wohnungen haben, sodass alle diese Menschen nicht mehr in Unterkünften leben müssen, sondern eine eigene Wohnung haben können. Und, ähm, und hoffentlich haben wir dann genug Manpower unterschiedlichster Art, ihnen gut Brücken zu bauen in unsere Regelsysteme, die ja erstmal nicht immer nur schlecht sind. Mhm. Aber wo es eben an der Stelle auch häufig wieder an der individuellen Begleitung fehlt, dort anzukommen. Das schon. Und ich finde gerade, dass sich das sogar noch weiterentwickelt
2: hat. Also vor allen Dingen die frühen Hilfen. Es fing damit an, okay, wir müssen jetzt erstmal diese Frauen auffangen. Und ähm, jetzt mittlerweile gibt es so Modellprojekte, die sind dann von diesen... Schwangerschaftswochenbett im ersten Lebensjahr weggegangen und sind jetzt schon im Kita-Bereich rein, so dass mhm. wir sagen, okay, auch im Kita-Bereich haben wir Familien mit Sprachbarriere, da gibt es ehrenamtliche Sprachmittler mittlerweile, die da eingerichtet wurden und das ist einfach wunderbar, weil dann werden wirklich die, alle Setting-Ansätze der Familien nach und nach wirklich unterstützend aufgebaut und geguckt, wie kann man da nochmal ähm, reingehen, weil auch viele Familien, die jetzt vielleicht mit älteren Kindern, die jetzt wirklich schon in die ähm, Kita gehen können, kennen teilweise das System der Kita überhaupt nicht. Und das muss denn ja auch erstmal erklärt werden, das muss denn erstmal gezeigt werden, dass es diese Möglichkeit gibt, dieser Kinderbetreuung. Und das für die Kinder ist es ja der niedrigschwelligste Integrationsansatz, um hier anzukommen. Und wenn die Kinder hier ankommen, kommen auch irgendwann die Eltern hier an. Also die nehmen ja auch viel dann von den Kindern mit. Das ist ja so ein gegenseitiges Lernen und sich auffangen. Dann in dem Fall. Und da muss man dann halt dann auch gucken, dass man diese Ansätze bedient. Und nicht Sorry,
0: ich hätte viel früher fragen müssen. Wie werden denn die verschiedenen Leistungsbereiche abgegrenzt? Also frühe Hilfen ist das Jugendhilfe, Hebammenbetreuung. Diese verschiedenen Bereiche werden die einfach allein vom Alter getrennt oder wie gestaltet? Genau, das, das
2: ist das Alter. Also es ist frühe Hilfen bedeutet einfach, hier werden Familien unterstützt mit Kindern von null bis drei Jahren. Und dann gibt es in dem frühen Hilfen noch mal Angebote, die jetzt nur für Kinder bis zum ersten Lebensjahr gelten. Das sind zum Beispiel Familienhebamme oder Familiengesundheits- und Kinderkrankenpflegern. Es gibt teilweise auch Kommunen, die jetzt sagen, okay, die Familiengesundheit sind Kinderkrankpfleger, weil die einfach nochmal die Lebenswelter der Kindergesundheit äh, nochmal besser geschult sind. Die dürfen bis zum zweiten oder dritten Lebensjahr drinnen bleiben. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und die Netzwerke Frühhilfen bauen sich auch entsprechend auf. Und durch die Historie ist es tatsächlich so, dass es aber auch Netzwerke gibt, die gleich den Kinderschutz mit inbegriffen haben. Und dann geht das Lebensalter wieder bis zum sechsten Lebensjahr. Mhm.
0: Wobei man ja auch sehen muss, die Projekte und gerade aus diesem präventiven Gedanken heraus setzen ja auch schon vor dem nullten Lebensjahr an, also bei den werdenden Familien genau. auch schon.
2: Das fängt ja schon mit den Schwangerschaftsberatungsstandards an, also in dem Moment, wo eine junge Frau schwanger wird klingt jetzt so fällt sie in das System der frühen Hilfen oder kann sie die Angebote der frühen Hilfen nutzen und das fängt dann halt damit an, dass der erste Schritt vielleicht auch einfach mal ist, in die Schwangerschaftsberatungsstelle zu gehen. Tatsächlich ist das auch der niedrigschwelligste äh, Schritt. Entweder die Hebamme oder die Schwangerschaftsberatungsstelle. Weil dann hat man jemanden, mit dem kann man sich erstmal unterhalten und wenn man sich mit dieser Person dann gut versteht, hat man auch kann man mit dieser Person auch Themen besprechen, die vielleicht ein bisschen intimer sind und kann da wirklich die Hilfe aussprechen, wie wir es ja auch wollen. Wo es vielleicht andersweitig eher Hemmungen hätten, sage ich mal so.
1: Als Ergänzung dazu, da wird es auch eine Veranstaltung auf dem Kongress zu geben zu der der Frage, wie Schwangerschaftsberatungsstellen als Zugang der frühen Hilfen gerade dastehen und ähm, ausgebaut oder weiterentwickelt werden, werden könnten. Was ich auch noch als Ergänzung, es wird auch noch eine Veranstaltung geben auf dem Kongress zu der Frage, wie Partizipation und Empowerment in den frühen Hilfen bislang umgesetzt wird. Am, am, an einem Berliner Beispiel der Bildungs- und Verwaltung und der Netzwerke, die über sie konstituiert wurden. Das finde ich auch nochmal spannend. Wir haben zwar am Anfang... Da schon ein bisschen zu gesprochen, haben dann aber viel ähm, auch so ein bisschen aus Fachkräfteperspektive den Blick äh, auf die Familien, auf die Familien gerichtet. Und das finde ich gerade auch nochmal spannend, mit Blick zum Beispiel auf verschiedene kulturelle Hintergründe, die ich mitbringe, wie einfach Beteiligung stattfinden kann dieser Familien auch im Aufbau. Der, der Netzwerkstrukturen und in dem Aufrechterhalten. Also jemand, der zum Beispiel mal Nutzende war, einer Welcome-Struktur und sich dann gegebenenfalls irgendwann selber als als Welcome-Ehrenamtlicher einbringt, das ist natürlich großartig. Also wenn sowas äh, gelingt und das gelingt euch ja. Oder auch andersrum. Oder auch andersrum. Genau, genau. Das ist das ist natürlich dann toll, dass, dass einfach die die die, die Systeme ähm, auch von den, von den Nutzenden mit, äh, mit unterstützt und getragen und weiterentwickelt werden. Und das ist ja Empowerment pur, wenn das, ähm, wenn das gelingt und ich den Eindruck bekomme, ich entwickle darüber auch Stärke. Mhm.
3: Wobei man halt auch Empowerment oder auch Partizipation ja auch viel kleinteiliger denken kann. Also na, natürlich ist das auch bei uns häufiger Thema und letztlich sind wir neu, sind wir dann auch im Diskurs, denn wir ja letztlich sozusagen, ist die niedrigste Stufe dessen, dass wenn die Familie sich meldet, wir sagen, was hätten sie denn gern? Also wirklich und das ernst meinen. Mhm. Und also häufig sozusagen haben wir sehr große Begriffe, ähm, wo ich denke, da können wir manchmal schon ein bisschen einfach die wieder runterbrechen und mal wieder auf den Boden holen dessen, worum geht es denn jetzt eigentlich gerade. Und wenn wir das so machen, werden wir feststellen, dass wir in vielen Angeboten doch auch schon eine ganze Menge Partizipation leben wir hätten es nur mitunter nicht zwingend mit so einem ganz großen Wort versehen, sondern es ist einfach da und es ist in der in der, in der der DNA ja zum ganzen Teil auch der Akteure eingeschrieben. Und zwar, wenn ich mich in die bunte Landschaft äh, stelle und sie mir angucke, würde ich das bei ganz, ganz vielen so sagen, das sehe ich da.
0: Ein schönes Beispiel für ein, ähm, eine Veranstaltung, die wir darstellen wollen äh, zu Diversity, wo der ähm wo die Frage ist, Anspruch und Wirklichkeit in den frühen Hilfen, wo es um die Beteiligung von Müttern oder Familien mit motorischen und sensorischen Einschränkungen geht. Also ne, die ganz viele Bedürfnisse haben dann in diesen Bereichen.
2: Aber man kann es ja auch nochmal runterschlagen. Also wenn wir jetzt einfach mal wirklich Familien, die jetzt vielleicht keine Beeinträchtigung oder sowas haben, Zugang zu diesen Familien zu bekommen und diese zu beteiligen ist auch immer ein Akt in den frühen Hilfen. Kann man halt einfach nicht anders sagen. Also das Ziel jeglicher frühen Hilfenakteure, oder dieses Netzwerk ist, die Familie mit einzubeziehen. Weil wir müssen ja wissen, was brauchen die Familien, damit wir sie überhaupt unterstützen. können Katja hat es jetzt eben ja schon gesagt, hab, niedrigschwellige Fragen sind da am besten, um halt auch die frühen Hilfen vor Ort mitzugestalten tatsächlich. Leider ist es halt meistens so, dass dann es meistens die Zielgruppe ist, den es vielleicht nicht ganz so schlecht geht, also nicht die klassische vulnerable Zielgruppe, die wir eigentlich von den frühen Hilfen erreichen wollen, sondern man kennt das ja auch so ein bisschen, so Akademikerfamilien oder sowas, die auch mal Unterstützung benötigen, ist wirklich genauso. Das sind halt auch diejenigen, die dann offener sind beim auch mal dabei zu helfen, das vielleicht auszubauen und zu verbessern. Aber an die Familien, wo wir eigentlich ran wollen, die sind halt schwer zu erreichen. Und dann kommt halt nochmal die Komplexität dazu, dass wir natürlich auch Familien haben mit dieser Beeinträchtigung, wie du es eben schon gesagt hattest, wo wir auch wieder mit anderen Akteursträngen vielleicht arbeiten müssen. Und da fängt es halt an. Man muss halt auch erstmal gucken, wer ist denn da mein Partner? Mit dem kann ich mich da austauschen? Wen kann ich da kontaktieren? Also das ist dann... Neben Familien mit Beeinträchtigungen geht es ja auch zum Beispiel mit ähm, Familien, Homosexuelle, ähm, Transgender, Intersexuelle. Das geht ja immer so weiter. Das sind ja alles Familienbilder, wo man einfach nochmal eine andere Expertise vielleicht braucht, wenn man die einfach noch nicht hat und die man sich dann halt auch holen muss tatsächlich. Und das ist dann erstmal eine Aufgabe, sich auf den Weg zu machen in diesen zeitlichen Ressourcen, die man dann zur Verfügung hat, um zu gucken, dass man diese Partnerschaften findet, um genau diese Familien zu erreichen. Und da müssen diese Familien auch die Bereitschaft haben, sich mit unterhalten, Also sich auszutauschen. Wie oft haben wir schon versucht, Familien irgendwie auf dem Kongress mit einzubeziehen und das ist eine große Hemmschwelle für sie. Also sie geben ja was für sich preis. Und es ist ja auch Dieser Gedanke der Stigmatisierung, oh mein Gott, jetzt bin ich hier in diesem Rahmen der frühen Hilfen, ich gebe jetzt gerade preis, dass ich nicht alleine klarkomme. Also wirklich diese einfachen Gedanken, das baut in einem Jahr wirklich eine große Hemmschwelle auf und das kriegt man auch dann nicht so leicht raus. Und das ist, sage ich mal, so ein Punkt, meiner Meinung nach in den frühen Hilfen, wo wirklich noch sehr viel Arbeit dran hängt, also wo auch immer und immer wieder geknabbert wird tatsächlich.
1: Aber ich finde es auch deshalb so lohnenswert, weil jetzt mal eine Fantasiewelt gesponnen, wenn ich als schon als kleines Kind groß werde mit dem Gefühl von Unterschiedlichkeit, Als Normalität und in Anspruchnahme von Hilfen als Selbstverständnis und sich das durch mein Leben tragen darf, ist das doch eigentlich das Großartigste, was uns passieren kann, dass wir nicht so tun, als ob Unwegsamkeiten irgendwie immer zu vermeiden wären, sondern dass wir einfach anerkennen dass Dinge im Leben passieren und dass jeder unterschiedliche Erfahrungen ähm, machen wird. Und dass das auch nicht immer, also kommt natürlich auf die Erfahrung drauf an, natürlich gibt es dramatisch und furchtbare Erfahrungen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber das sind ja nicht alle, sondern es sind ja schon kleinere Unwegsamkeiten zum Teil. Ich war, bin in der Schule nicht so richtig zurechtgekommen, aber in der anderen Schule war es dann super. Also das kann ja auch schon wirklich ein Bruch werden in der in Biografie von einem, von einem Kind und von einem Jugendlichen, wenn dann nicht adäquat reagiert werden kann aus den unterschiedlichsten Gründen. Und wenn ich dann so groß werde und das von Generation zu Generation weitergeben kann und mich auch selber involvieren möchte, zum Beispiel in Strukturaufbau, der sich genau in solche Richtung entwickelt, ist das doch, finde ich, eine ganz großartige Chance. Und wenn wir viel viele dieser Kinder die dann irgendwann Jugendliche, irgendwann selber Eltern werden, wenn sich das so weiter, weiter vermitteln kann, ist das doch großartig, finde ich. Und deswegen finde ich das so, so wichtig und so toll, dass ähm, wir zum einen hier heute zusammensitzen und das so andiskutieren, aber auch, dass es diesen Themenstrang schon so lange gibt, dass es mit das erste Programmkomitee war, was sich da auch konstituiert hat und gesagt hat, nee, lasst uns mal echt gemeinsam diesen Themenstrang auf dem Kongress auch konstituieren und wenn wir da irgendwie Jahr für Jahr dann einen Beitrag leisten können, dass sich das weiterentwickeln kann, dann finde ich das total wichtig und großartig.
2: Definitiv. Also ich meine, Katja hat es ja ein, äh, eingangs schon mal erzählt gehabt, dieses dieses gesellschaftliche Bild. Ähm, eigentlich muss es, es muss fast eigentlich ein Selbstverständlich sein, nach Hilfe zu fragen oder es muss auch ein Selbstverständlich sein, dass ein Kind mit Beeinträchtigungen der Kita ist und mit den anderen Kindern spielen kann und dass es halt auch tatsächlich die Möglichkeit hat, an allen jeglichen Freizeitbeschäftigungen teilzunehmen und dass dann der Übergang von Kita zur Schule fließend ist. Also ich bin mit meiner Kita-Gruppe auch in die erste Klasse gegangen. Da sammeln sich Freundschaften das es wird ein normales Bild, sage ich mal so. Es klingt total schlimm, aber ein normales Bild und die Kinder wachsen dann damit auf. Das muss wirklich einfach so ein, ja, du hast zwei Papas oder du hast zwei Mamas, das ist vollkommen normal, das hinterfrage ich nicht. Oder deine Mama trägt ein Kopftuch, das ist vollkommen normal, das hinterfrage ich nicht. Oder du humbelst beim Gehen. Das ist vollkommen normal, das hinterfrage ich nicht. Dieser Gedankenbild ist unglaublich wichtig, aber wir sind noch auf einem sehr, sehr langen Weg, um dahin zu kommen, weil es in unserer Gesellschaft halt viele Vorurteile gibt. Es wird halt in diesen Schubladen gedacht und die frühen Hilfen sind auf jeden Fall ein Anker, ein Anfang, da die Tür aufzumachen und zu sagen, wir nehmen die mit rein, weil sie gehören einfach mit dazu. Wir schließen sie, sie nicht aus. Und das könne dann halt ähm, mit dem Folgeangeboten einfach weitergetragen werden. Definitiv.
1: Und wir wissen ja alle, dass die Anlage bei Kindern ja genau die tollen Voraussetzungen dafür eigentlich bietet, dass sich sowas entwickeln kann, weil Kinder fragen erstmal neugierig. Die die gucken sich eine Unterschiedlichkeit an, die sie ab irgendeinem Alter wahrnehmen und fragen, warum läuft denn der nicht auf zwei Beinen, sondern auf einem? Warum sitzt denn die Person im Rollstuhl? Warum ähm, äh, ist denn die Person, wird mit zwei Mamas groß? Warum? so Die die fragen. so Und irgendwann entwickeln sich, merkt man dann auch im Umgang mit Kindern natürlich auch Ressentiments oder Abneigung oder was auch immer. Die aber jetzt nicht aus den Kindern heraus sich sich entwickeln, sondern die dann wieder in anderen Kontexten irgendwie vorgelebt werden. Und wenn man da frühzeitig tatsächlich andere Erfahrungen diesen diesen Kindern ähm, ermöglicht oder vielleicht nochmal andere Antworten gibt auf die herausfordernde auf die herausfordernden Fragen, meine, meine Tochter wird jetzt vier und ich diese Fragen fangen jetzt an und ich finde die total spannend, aber die sind schon auch herausfordernd, weil sie sehr unvermittelt kommen, weil sie sehr weil sie sehr ehrlich sind, weil sie sehr direkt sind, weil sie nicht darauf achten, wie sie das fragen weil sie auch nicht darauf achten, ist vielleicht die Person, wo sie gerade die Frage zu haben, auch mitten im Raum und so und dabei, das ist toll, also ich finde, das sind ja tolle Möglichkeiten dann in den Situationen, in denen man dann, ich kann mich an so viele Situationen erinnern, als ich ähm, als ich noch nicht selber eine Tochter hatte, wo dann einfach, wo ich so den Eindruck hatte, das ist einfach so eine schöne Beantwortung dieser Frage oder so, eine schöne, so ein schöner Lösungsansatz für das Kind, wo mir selbst noch als nichtmutter irgendwie total das Herz aufgegangen ich dachte, was für ein schönes, was für ein schönes Großwerden und was für eine schöne Antwort auf so eine auf so eine Frage, die man auch hätte hätte ganz anders beantworten können und dann dann wäre irgendwie ein Vorurteil entstanden oder hätte sich irgendwie weiterentwickelt. Und so hat das Kind selber eine Möglichkeit, da irgendwie Erfahrung zu sammeln und bleibt erstmal ein Stück weit offen. Und ähm, dann ist es ihm oder ihr irgendwann egal. Dann, dann sind es irgendwann andere Aspekte, die eine Rolle spielen, die mich dazu bringen, jemanden Freund zu nennen oder mich irgendwie in dem und dem Umfeld aufzuhalten und halt nicht die, die alten Zöpfe, die, ähm, die häufig noch so, noch so mittransportiert werden. Und das finde ich, das finde ich spannend. Und da finde ich, dass die, ohne jetzt, da sind wir wieder am Anfang des Podcasts, ohne jetzt, ähm, die, die, die Phase der frühen Hilfen und auch die Akteure, die in ihr, in ihr aktiv sind, zu sehr zu überfrachten und zu überfordern mit, mit, mit einem Weltretteranspruch. Aber, nicht viel weniger ist es, <lacht> finde ich, weil es einfach so eine, weil es so eine vulnerable Phase ist und weil weil, da so viele Möglichkeiten aus meiner Sicht auch, ähm, auch drinstecken und so viele tolle Partner, mhm. die es gestalten.
3: Ja, die, die Riesenchance sozusagen ist einfach die wahnsinnig große Offenheit, die wir in diesem Zeitfenster haben. Und da kann man noch viel mehr tolle Ideen haben, was da alles noch geschehen kann, mhm. als das, was wir jetzt schon, schon machen. Also von daher, freue ich mich auch, dass es halt wieder einen eigenen Bereich sozusagen hier im Kongress einnimmt und hoffe, dass da auch nochmal ganz spannende Diskussionen ablaufen und vielleicht auch nochmal neue Ideen, neue Perspektiven kommen. Also man kann ja dann auch, auch weiterdenken. Ne? Also wenn wir jetzt den Kongress angucken, wir haben ja verschiedene Themenfelder, die frühen Hilfen und dann verschiedene andere mhm. Und wo ich halt schon auch die letzten Jahre manchmal gedacht habe, Mensch, also im eigenen Themenfeld, im eigenen Handlungsfeld ist so viel Spannendes. Eigentlich würde ich aber auch ganz gerne Mhm. mal über den Tellerrand hinaus gucken. Und also das wäre so auch was, was ich mir in der Perspektive für einen Kongress mal noch wünsche, Mhm. dass wir wir da noch mehr eben gucken, wo sind dann auch nochmal Überlappungen oder Schnittmengen oder wo tangieren sich Sachen miteinander und da vielleicht nochmal... Schaffen, Quervernetzungen irgendwie zu schaffen, ohne dass ich es jetzt schon ganz konkret mhm. wüsste, wie es gehen kann. Und dass wir dann, wenn wir dann noch noch weitere tolle Ideen miteinander irgendwie gefunden haben und ich bin mir ganz sicher, dass es dass es die geben kann, dass wir dann einfach auch diese, diese Vielfalt und aber auch diese große Anzahl von, von Menschen, die ja alle äh, sehr aktiv unterwegs sind und was machen wollen, dann auch nutzen, um halt doch nochmal zu gucken, wie können wir da auch fordernder werden, wie können wir da auch politischer werden, Mhm. wie können wir da auch unseren Anspruch deutlicher noch formulieren, dass jenseits von 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 Finanzressorts und Mhm. Finanzierungssträngen gedacht werden muss, weil Mhm. den den Eltern, den Familien vor Ort, die wir unterstützen wollen mit egal, was wir tun, ist das sowas von Mhm. egal, Mhm. ob das jetzt finanziert wird über die Stiftung Frühe Hilfen, ob das jetzt ein Mehrgenerationenhaus ist, ein mhm. Familienzentrum oder irgendwas. Mhm. Sondern die die wollen Orte haben, sich zu treffen. Die wollen mhm. Orte haben, sich auszutauschen. Die wollen Orte haben, die sie leicht finden können und die ihnen nicht unangenehm sind, hinzugehen, wenn sie eine Frage haben. Und und da würde ich Eltern wahnsinnig gerne in die Diskussion auch mit einbeziehen. Und ich glaube nur nicht, dass es dass es äh, der Weg unbedingt ist, jetzt Busladung zum Kongress zu kann, weil Mhm. sozusagen sich in so einem Format zu positionieren, ist eben doch sehr voraussetzungsreich, Mhm. sondern ich glaube, da brauchen wir auch nochmal eine Menge Fantasie Mhm. und müssen rausgehen, glaube ich, Mhm. zu den Familien und da aber nochmal zu gucken, also wie muss es denn sein, wie muss es sich denn anfühlen, wonach soll es denn riechen, damit du da gerne Mhm. hingehst, oder Mhm. wie muss derjenige sein, dass du deine Tür auch gerne aufmachst Mhm. und ihn reinlässt, so, und da dann nochmal zu gucken und dann aber wirklich auch mal wegkommen von diesem Flickenteppich der der Einzelzuständigkeiten, weil das ist verbraucht so viele Ressourcen permanent.
1: Was wäre dein Wunsch, Steffi, was rauskommen soll aus den Diskussionen, wenn du dir vorstellst, du sitzt am Frühstückstisch am 11. März und beißt in dein Marmeladenbrötchen, in dein Apfel, in dein Croissant, in Oder dein deinen starken Kaffee. trinkst deinen starken Kaffee, <lacht>
2: genau. Drei-Tagen-Kongress brauche ich, glaube ich, aus meinem starken Kaffee. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass die frühen Hilfen teilweise noch, also die frühen Hilfenlandschaft teilweise noch sehr konservativ ist, was Familienbilder angeht. Und ich würde mir wünschen, dass sie da, ich glaube, dass eigentlich total viel passiert in der Richtung Diversität und Inklusion, aber dass es einfach noch gar nicht so richtig da ist. Also dass es noch nicht so aufgedeckt ist und da noch mal ein Tor zu machen. Also ich möchte gerne wirklich in dieses da hineingehen zu sagen, okay, hier ist das stigmatisierungsfrei. Es ist egal, ob das ein alleinerziehender Vater ist oder eine alleinerziehende Mutter. Jedes Familienbild, egal mit welchem Hintergrund, fühlt sich willkommen, einfach um Hilfe zu bitten. Und dass die Akteurslandschaft ähm, auch ein bisschen, also sich dem bewusst wird, also die wissen genau, was sie für eine Verantwortung haben, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass die Zusammenarbeit an vielen Stellen hakt, ob das jetzt Ressourcen sind, die einfach nicht da sind, ob der Wille nicht das ist oder weil einfach genau die Zeit nicht da ist, dass da noch viel, viel mehr passiert und dass da auch mehr drauf geachtet wird und Ganz ehrlich, ich würde mir auch Mensch mal viel, viel mehr Öffentlichkeitsarbeit wünschen. Also in Berlin sehe ich das total oft, Babylotsen sehe ich überall, also Berliner Fenster, Babylotsen, die sind total bekannt. Welcome sehe ich auch ähm, sehr ähm, ab und zu, aber so diese Angebote, so einfach mal, hier brauchst du Hilfe und... das würde ich mir manchmal manchmal griffiger wünschen. Ich möchte nicht in dieser Situation sein, dass ich vielleicht einer Erzieherin, die aus der Nähe von Zwickau, aus einer kleinen Kommune kommt, erstmal erklären muss, was sind die frühen Hilfen. Hatte ich tatsächlich auch schon und das finde ich dann schwierig, aber das ist alles in der Entwicklung, die frühen Hilfen sind in der Entwicklung, auch wenn man jetzt sagt, sie bestehen schon seit 2012, die fangen wieder richtig an und sie sind gerade in der Qualitätsentwicklung ganz stark verbunden, dass sie da die Kommunen auch richtig mit einbeziehen und zu gucken, was da ist. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und sie kommen da auch hin. Man muss halt auch beachten, dass die frühe Hilfenlandschaft sehr komplex ist und die Strukturen sehr, sehr unterschiedlich sind. Ob das jetzt urbane Kommunen sind, ob das jetzt ländliche Kommunen sind, das muss man alles aneinander kriegen. Aber ja, ich wünsche mir für die frühen Hilfen einen wirklich flächendeckenden Ausbau und eine wirklich richtig gute Zusammenarbeit, die einhergeht mit allen anderen, die da nachkommen und dass das wirklich alles gut aufgefangen wird. Also das, was praktisch die frühen Hilfenakteure starten, dass das auch in den nachfolgenden Angeboten aufgefangen wird. Weil das ist ja halt immer, weil es gibt so viele... Engagierte Akteure, die daran aktiv arbeiten, die Familien abzuholen und die wirklich auf die Bahn zu bringen. Und wenn aber die frühen Hilfen dann draußen sind, weil einfach das Lebenszeitalter weg ist, dass sie da nicht runterfallen, sondern da auch in ein Netz aufgefangen werden und es weitergeht, um genau das zu erreichen, dass halt dieses alles gleich, alles ist super. Meine schöne rosa Welt ist jetzt da. Ich stelle mir meine schöne Blase vor. Ich weiß, es wird noch ein bisschen dauern, aber das würde ich mir wirklich für die frühen Hilfen wünschen. Und genau auch diesen Austausch auf dem Kongress. Der Kongress, ich finde das großartig. Ich war früher auch Teilnehmende nur des Kongresses. Das bin ich ja auch mehr im Hintergrund so ein bisschen. Und ich habe es immer geliebt, diesen Austausch mit den Akteuren vor Ort, diese verschiedenen Perspektiven, die man dann wenn man lernt, so viel voneinander. Und dass das so weitergeht,
1: würde ich mir, also dieses Lernen voneinander würde ich mir auch wünschen. Da so viel Nicken am Tisch ist, finde ich, ist das eine <lacht> perfekte Überleitung an mich, das äh, zum Ende der, dieser Podcast-Folge zu kommen.
0: Na, erstmal können wir ja nochmal sagen, wir freuen uns schon mal, dass wir mit euch hier dem, und dem Podcast ein, ein Medium bieten können, wo wir der Öffentlichkeitsarbeit der frühen Hilfen vielleicht einen kleinen, einen kleinen Beitrag <lacht> leisten können. Schön, genau.
1: Ja, genau, super. Und ich möchte euch erstmal nochmal Danke sagen. Zum einen, dass ihr heute dabei wart, aber auch, dass ihr diesen Themenstrang einfach so unterstützt und wir mit euch und den anderen Engagierten im Programmkomitee so Partner gefunden haben, mit denen man genau solche Diskussionen führen kann und diesen Themenstrang so aufstellen können und ihr ihn so weiterentwickelt, wie ihr das tut. Und das ist wirklich ein großes Geschenk, was wir sehr zu schätzen wissen und auch die Partner. Partner, die in diesem Feld unterwegs sind. Von, das wissen wir und können wir von Herzen weitergeben. Und bis zur nächsten Podcast-Folge bleibt uns dann noch zu sagen, dass man uns folgen kann auf Twitter unter kongress-au-g und dass ihr uns schreiben könnt mit Feedback zu unseren Podcast-Folgen. Das freut uns sehr. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns alle sehen. Am 8. März starten wir an der TU zum 25. Kongress Armut und Gesundheit mit fünf Veranstaltungen zum Themenblock der frühen Hilfe.
3: Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. 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 Ciao. Tschüss.